0: Приветом, Набутов! Доброе утро.
1: Категорически приветствуем! Категорически шалом, дорогие друзья! Это с Приветом Набутов под серебным дождем. Сегодня у нас пятница в столице 10 утра. С огромным удовольствием еще раз приветствуем наших новых слушателей в Новосибирске. Да, у нас больш- новый здорово. большой, третий город страны присоединился к стал частью нашего могучего движения Сообщества Сообщество, да? сообщество слушателей. Так, точно. Ну и, собственно говоря, я должен сказать, что, как, как правило, по пятницам с 10 до 11 по Москве у нас обзор главных общественно-политических событий недели, которые я готовлю сегодня с профессором Валериным Чемславием. Владимир доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, утро вскоре, все очень просто. Я коротко опять для а-а-а. нашей новой аудитории. Я делаю по дням недели, с понедельника по четверг самые интересные разнообразные события из внутренней и внешней политики и экономики. Ну, собственно говоря, Владимир Ильич дает свои тонкие комментарии. Язовите. Окей, вы можете присылать свои сообщения: плюс 7 девятьсот три семь девять семь 6333 номер для смс, он же номер WhatsApp. Ну что, поехали в понедельник. Конечно. Значит, начнем с Владимира Владимировича, который сегодня ага. в Иваново Кстати, поэтому в Иваново страшный кипиш Может быть, в городе даже что-то сделают поэтому Люки по-воскому. заварили, Дай-бор. дороги Люки заварили, снайперов поставили, все, все как
0: обычно а,
1: Значит, итак а, Что в понедельник любопытного В понедельник, собственно говоря, Владимир Путин направил в Госдуму Поправки ко второму чтению своего законопроекта О внесении изменений в Конституцию В том числе, вот что любопытно Мы с вами это еще не обсуждали угу. а, а, Поправка О Боге Чью судьбу в Конституции И должен был решить Владимир Владимирович Путин решает судьбу Бога В Конституции, это такие (сéré) смешные Мемы появились
2: Э -э Да, но это на самом деле полностью соответствует Этого мироощущению, он э фактически правая рука Господа Отца Вседержителя. Если Да, если да да, то, тут то, не советуется с ним. А на самом деле я отношусь к этому процессу старостающей иронией, Потому что заметно и все более очевидно его бесцельность, его хаотичность. И у меня нет никаких сомнений, что вот эти поправки в Конституцию не придут к тому, что и сам главный процесс готовящегося плебесыта приведет к тому, что этот документ будет делегитимирован полностью окончательно. Довольно вот быстро. тем, что происходит. У меня нет никаких сомнений,
1: что новая политическая сила в России его просто перечеркнет. перечеркнет. Да. да. Но тем не менее появилась, я, собственно говоря, как раз после, почему я... угу. мы много раз обсуждали эти поправки, точнее, ну, то, что мы знаем. Потому что мы, мы, не ч- все, да, мы вы ничего правы. не знаем, тексты что, не
2: есть. Что это... появится в окончательном виде перед голосованием, мы не знаем. Это Валерий, а скажите, очистство. вот это вот да.
0: количество сумма огромная под миллиард, которая брошена на информирование жителей mm-hmm. России, какие же будут поправки. Как вам кажется, когда, когда, когда же когда же нас начнут знакомить-то непосредственно с поправками? Когда мы об этом узнаем? Или мы узнаем об этом в
2: последний момент перед голосованием? Комиссия должна
1: закончиться. Я думаю, что, вот что мы
2: э, узнаем о том, что очень важно под Поправки об а содержании вдаваться не стоит. Это как все равно, просто люди нам в века говорят, ну зачем вам читать Библию? Это же вред от этого только один будет. Вы просто в Бога верьте! Вот священник вас учит. Все. Не нужно вам это. Да и вы можете вообще дома посидеть. Мы сами проголосуем. Я хочу предложить мэру Собянину раздать накануне дня голосования одноразовые проездные билеты в метро, и прикладывая «ты сразу
1: голосуешь за». За. Это обеспечит высокую явку. Хорошо, мы на самом деле не смеемся. Вот я да. возвращаюсь все-таки в понедельник, потому что предложено следующим президентом следующей формулировки: Российская Федерация объединенной тысячелетней историей — Сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признают исторически сложившееся государственное единство. Зачитал эту поправку господин Володин.
2: Знаете, я бы отнесся очень спокойно к этому. Дело в том, что преамбула почти любой конституции выспрянная, абстрактная и внутренне противоречивая.
1: Это в преамбулу изменено. да? Да? Вот пре...
2: да, 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 да. Это в это... По-моему, речь идет о преамбуле
1: Я я, я не понимаю, сохраняя память предков Передавших нам идеалу и веру в Бога У меня из предков непосредственных Никто в Бога не верил Как у подавляющего большинства наших соотечественников я Я бы
2: предпочел, конечно, более лапидарный, строгий стиль юридического документа Но помните, Наполеон в свое время учил юристов Говорил им, пишите коротко и непонятно А здесь велеречиво и непонятно. Ну,
0: мало того, там был удивительный филологический угу. разбор этой фразы. Да, о да, том, да, что она видел. открывается причастным оборотом. О том, что определяет Российскую Федерацию как объединенную тысячелетней историей. О том, что вторая часть повторяет первую часть. Я уж не говорю о том,
2: первую. что...
0: что э, и Как было сказано одним филологом прекрасным, что, ма- да. э, возможно, <laughs> мама мыла раму, там и то больше смысла. Потому что там четко и ясно, кто мама,
2: что
1: За ту... раму. Зато красиво, зато запутано А у меня еще вопрос Про да. тысячелетнюю историю mm-hmm. Мне казалось, что просто Не существовало даже Московского княжества до конца И ты уж тем более никакого Русского государства до конца татаро татар-монгольского mm-hmm. ига А то это начало 16 века Но
2: — Ну, нет, государство было, конечно, на этой территории. Другое дело, что его начало, оно несколько мифологизировано. Но. И если говорить о государстве образующем, скажем, народе, то варяги
1: выходцы из Скандинавии имели бы больше Но это две разные концепции исторические. Они конкурируют по поводу скандинавского происхождения, кто такие русы и откуда они появились. Тем не менее, вот любопытно заканчиваю эту историю, что по данным Левада-центр, 47% россиян считают, что поправки Конституцию нужны прежде всего для того, чтобы позволить действующему президенту сохранить власть. А, при этом Путин уверяет, что поправки продиктованы жизнью, а не его желанием задержаться у власти. Ну, что не удивительно.
2: Ну, что удивительно, что нет никакого заключения
1: Конституционного суда. А ведь в первую очередь для всех поправок требовалось бы именно это. Но эксперты вот также отмечают, что общая ливады, что общее содержание инициатив Путина остается абсолютно непонятным для граждан. Разъяснений со стороны власти недостаточно. Песков вообще не смог ни на один вопрос ответить. А,
2: так естественно, никто же не в курсе. На самом деле никто в администрации не в курсе. Владимир Владимирович это делает сам с, с парой своих референтов. Это очень интересно. Он занялся вот таким законотворчеством.
0: Валерий Дмитриевич, да. а такой вопрос. Все время, будучи у власти, угу. Путин говорил о том, что Россия многонациональная страна. Да. И это очень важно. Вот почти каждое он заканчивал. Откуда вдруг взялась история, что русский народ государство образующий? С чего она после 20 вдруг возникла?
2: Честно говоря, я тоже не очень понимаю, чем вот в данном контексте предиктована эта формулировка. Потому что назвать это следствием давления русских националистов ну никак нельзя, они не настолько влиятельны. На самом деле в самой этой записи не будет ничего ни для кого угрожающего. Это не более чем такая историко-культурная констатация, из которой ничего не следует. Потому что следовать может только в форме каких-то практик. Понимаете? А сама по себе запись, она ровным счетом ничего не меняет, по-моему, даже для русских националистов. Поскольку они ничего в этом такого не видят для себя хорошего и выгодного. Но почему она, я не могу вам объяснить. Это именно вы правы, это было то, против чего он боролся. Он боролся категорически с этим. И вдруг почему-то это... Появляется. И я не считаю, что это такой тонкий ход заполучить симпатии условно-националистического электората. Его значение роль Давайте скажем велики. честно: по
1: подавляющему большинству, кроме истории о закреплении минимальной оплаты труда, угу. почему-то в Конституции, хотя это все в подзаконных актах, можно и в основном в законе. Наверное всем наплевать. Никто Конституцию старую не читал, и на новую тоже наплевать. Если бы не вот этот хайп, который сейчас да, поднялся. Да, у
2: меня ощущение такое, что люди чувствуют, что все это что-то фальшивое. Фальш. 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 Вот Фальш. это они, они не понимают, в чем их обманывают, но они это очень хорошо чувствуют, что здесь есть какое-то двойное и тройное дно, и даже вот опрос Левада, который показывает, что они не верят в искренние и чистые намерения
1: действующей власти, и в частности президента. Абсолютно. Поехали другие события понедельник, говорить Бесконечная эпидемия коронавируса в Китае Привела к неожиданным последствиям вот. Из-за снижения экономической активности В стране значительно улучшилась экологическая ситуация Уменьшение уровня диоксида азота В воздухе зафиксировали спутники Национального управления США по аэронавтике И космического пространства Снижение уровня загрязнения в эти месяцы Фиксировалось и ранее, поскольку на это время приходится Отмечаемый, ну там mm-hmm. китайский Новый год, условно говоря Однако в 2020 году показатели оказались Значительно ниже, чем ранее На 30% ниже то и больше. Более того, после окончания выходных значительный рост загрязнения, как-то обычно бывало ранее, не наблюдался. И действительно, карта из прошлого года все красная, а в этом году вообще никаких практически красных зон, где производство сосредоточено. Это абсолютно как бы такое. Над
0: Пекином впервые появилось
1: безоблачное Безоблачное
2: небо. небо, Но Но зато все биржевые индексы окрашены в красные
1: цвета. Это же
2: почти уже экономическая катастрофа
1: Я в данном случае, конечно, не про экологическую ситуацию в Китае, что важно, безусловно Но тем не менее, я про общий общий, довольно серьезный кризис в мировой экономике И посмотрите, как ведут себя фондовые биржи э Все бегут в в американскую валюту, поэтому курсы так взлетели Это очень разумно поведение. И так далее. И эта ситуация же не заканчивается сейчас, она еще будет довольно долго. Она
2: она не закончится, но мы можем прогнозировать, что она продлится, по крайней мере, в марте и в апреле. Возможно, в апреле мы начнем чуть-чуть выруливать, но тоже не факт. Тоже не факт, поскольку никому еще не понятно течение эпидемии. Будет ли вторая волна, когда... Каковы экономические последствия Есть кратковременные и среднесрочные Я как раз об этом и говорю Я
1: говорю прежде всего про экономику В данном случае, а не про панические настроения Среди людей, хотя это вещи взаимосвязаны Видите, в Китае нормализовалась Экологическая ситуация, насколько можно Производства стоят Угольные котельные не дымят Там целая история Потребление нефти Китаем снижается Энергоносителей который мы им поставляем, соответственно, довольно серьезный удар по отечественной экономике не демонстрирует минимумы за последние чуть ли не там с 2008 года к минимальным ценам подбирается. То есть для нас это серьезнейший удар. А, да,
2: я склонен полагать, опираясь на некоторые прогнозы и сведения, которые еще не, не преданы гласности, что падение цен на нефть будет продолжаться в этом году, а отчасти в следующем. Но в этом совершенно...
1: Точно. Под, а какой нижний предел, как что говорят эксперты?
2: Нет, этого не говорят. То есть они просто говорят о тренде, что это будет тренд, по крайней мере, на год. И с точки зрения наших интересов, в том числе потребителей, да, это означает, что нашу экономику ожидает довольно жесткая посадка. То, что ну, для Соединенных Штатов насморк, для нас действительно может обернуться и, скорее всего, обернется инфлюенцией. Поэтому в конце прошлого года я советовал всем перейти в доллары. Не Но, позже февраля. Ну или в евро, не Хорошо, Валерий, те, да. кто
0: не успели, есть ли еще смысл переходить да. в
2: доллары? да. Да, можно подождать чуть-чуть небольшого отката и перейти. Я думаю, что курс национальной валюты, к сожалению, будет снижаться.
0: В доллар или в евро все-таки перейти?
2: Я, Понимаете, здесь какая проблема? Мы ездим в основном в Европу, но если говорить о средстве сбережения, то лучше доллар.
1: Ну, наверное, это валюта взаимосвязана, они колеблется
2: там. Да, ну вот исходя из этого, я бы рекомендовал следовать совету с тактики 30, полковника 30. Захарченко на самом
1: деле. 30-30-30. Самое главное, ребята, чтобы вам было что переводить в валюту.
2: абсолютно верно, Виктор. Проблема Главное, чтобы
1: ну, если нет,
2: тогда хотя бы купите вина.
0: Если не разоримся на туалетной бумаге, которую мы
1: сегодня
2: обсуждали утром, да. У нас есть опыт использования газет. Именно об этом я и рассказывал. А туалеты бумага
1: на самом деле не не шутка, нам звонили из Австралии да. сказали, что народ в панике, Слышал. что в Австралии, что в Штатах, что в некоторых европейских странах сметает, как у нас соль и спички, сметает там туалетную бумагу ну, и мы консервы. более адаптированы к этому дефициту. Газеты нас спасут. А, значит, вторник, ребята, администрация Пензенского государственного университета а, раздала кураторам студенческих групп памятки о том, как по внешним признакам распознать представляющих Угрозу студентов 36-страничная методичка Составлена на основании Современных исследований и Активности молодежи в интернете Отражает наиболее распространенный Токсический кон- контент Итак, внимание Родители А Мальчишки и девчонки А также их родители В качестве внешних признаков Представляющих угрозу для государства и власти Студентов методички ПГУ указано: Одежда с агрессивными надписями Кроме того, администрация считает подозрительными, если у студентов есть пирсинг на лице или ушах.
0: Извини, ведь «балинсиага» — это достаточно агрессивная надпись.
1: Ну не надо материться у нас, мы приличные. Да,
2: я думаю, что
1: да. Послушайте дальше. Приемлемыми считается менее четырех проколов у девушек и до двух проколов у юношей. Если больше, вы либеральный, либерал, либераст. Если синяки и царапины на теле студента появляются чаще двух раз в месяц Это также говорит о склонности к саморазрушительному поведению Авторы памятки предлагают Истеригации молодых людей в наушниках По их мнению человек большую часть времени Ходящий в них Избегает общения с окружающими и представляет Это вот таких опасность. 46 страниц? Да Ну и так далее Тут дальше уже даже читать страшно
2: Потрясающий документ Совершенно бессмысленный Ну и контрпродуктивный, конечно же Потому что руководство своим невозможно Смысл его появления вообще-то не очень понятен (связать) Тем более (связать) в ВУЗе, что меня больше всего удивляет. Мне Ну,
1: интересно,
0: сколько администрация Пенсинского госуниверситета выделила денег на эти методички? Чем толще, тем лучше.
2: Да, я думаю, что это вопрос, имеющий практическое значение. Но на самом деле это отражение того курса, которого требуют от высшего образования. Это хорошо знаю. Это ликвидация всех потенциальных угроз. Mm-hmm. То есть всех смутьянов и диссидентов инакомыс. Инакомысль. Да, 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 именно диссидентов в студенческой среде. С преподами они справились этому живое подтверждение. Mm-hmm. А со студентами пока еще нет. Их значит, надо вот формовать под определенный образец.
1: Ну, их в основном со студентами пытаются справиться под страхом отчисления или каких-то проблема.
2: Да, дисциплинарные санкции, их угрозы это самый действенный способ, совершенно верно. Но здесь есть ведь и обратная сторона. Мы с вами Хорошо помним по своим студенческим временам, когда запрещали там носить длинные волосы. Представьте, у меня но были длинные волосы, все почти носили. как у вас, и джинсы, и все упорно это сейчас бы это назвали контркультурным протестом. Волосы, джинсы, девочки носили мини-юбки и Точно такая же реакция будет у молодых людей ну, Вообще это
1: конечно удивительно Как такими топорными Это не только про Пензенский госуниверситет Но и про другие более известные там современные как бы вузы Которые у нас есть Насколько топорно Насколько примитивно И вызывая колоссальное отторжение И неприятие у молодой аудитории государства пытается да. их...
2: Я бы этому не удивлялся. На самом деле это точное выражение проекции того, что в головах у правящей группы. Не у всей, конечно, но вот у тех, которые имеют определенное корпоративное происхождение. Ну, то есть силовые. Да, совершенно. Они считают, что все эти так, девиации, ну в кавычках, они уходят корнями в Запад. Это то же самое, что мы в советское время. Ну, я это прекрасно помню, что все там хиппи, разного рода субкультуры, это все пришло не просто Запада, это ЦРУ разработано. Разработано ЦРУ для разложения советской молодежи. Здесь та же самая логика воспроизведена, это та же самая ментальная матрица. Ну, так ведь те люди, которые в советское время были офицерами КГБ, они сейчас правят Россией. Они думают так же, как тогда. 80-е годы. Я, я просто узнаю этот. Они стиль. просто
1: забыли, что ментальная матрица в итоге победила. А, ничего не Да, в итоге это все завершилось.
2: Завершилась да, да. катастрофа. И они с каким-то удивительным упрямством, неупорством упрямства, прокладывают путь снова к катастрофе. Это просто потрясающе. Павел Дубны вспоминает
0: нашего министра культуры. Помните, Майку, кто вы такие? Я вас не знаю. Это тоже, тоже попадает в Ну
2: Да, она бы тоже могла попасть. Но хотя в оправдание министра культуры скажу. Мы же требовали новой искренности. А когда мы это мы не можем простить. Ну Это совершенно невинная вещь. Как ее зовут Ольга. Вот видите. А вот медицкий был всех, заметьте. Но Заметьте, по фамилии. А на здесь слуху. мы помним, бург, Альпо, да что Буквально по Лао Лучший правитель — это тот, о существовании которого как народ не знает. знает. Лучше Нет. всего для культуры российской. Никто
1: не будет знать фамилии министра культуры. Давайте два слова про ЦРУ и про американские дела. Да. Там же тоже идет разгорается предвыборная гонка, которая влияет на весь mm-hmm. мир, естественно. Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймере с да. демократической партии, прошедших одновременно в 14 штатах и как раз известных как... Супер вторник угу. Важнейший день сезона первичных выборов Ждается, что по результатам голосования Определится соперник действующего президента Трампа На выборы главы государства Для выдвижения от Демпартии Кандидат должен получить голоса Почти двух делегатов партийного съезда демократов В конечном угу. счете Там почти все конкуренты снимаются а, Многие из них Польза в пользу Байдена, Байдена. Да. А, Байден, это он же тоже ну, 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 то есть Он же примерно такого же возраста Как Трамп, наверное, да? Нет, нет, он Или старше он Трамп
2: 73 а Байден 78 лет. Но дело в том, что у Байдена заметны признаки деменции уже возрастной. Они заметны, я бы сказал, уже невооруженным Дважды глазом. от ручки. Ну, он начинает забывать очевидные вещи, причем публично. Но у демократического эстеблишмента просто нет другой кандидатуры, которую они могли бы противопоставить Сандерсу. Это,
0: это Байден перепутал жену и сестру? буквально недавно. Насколько
2: я помню Но после
0: этого сказал, что они просто поменялись Местами И он об этом не
1: знал Можно ли сказать о том, что Итог американских президентских выборов В этом году предрешен
2: Вы знаете С высокой вероятностью После того, как мы увидим Появление компромата на Байдена А мы его точно увидим Компромат на Байдена И его семью, связанную с украинскими делами если он номинируется демократами в качестве кандидата... А что там такое? Деловые какие-то интересы? Деловые интересы, непомерно высокие зарплаты, то, что абсолютно неприемлемо для американского общества. Абсолютно неприемлемо. Это, может быть, будет выглядеть законно, но с морально-этической точки зрения это для них неприемлемо.
1: И этот компромант, он непременно появится. Я напоминаю, что у республиканцев никаких вообще нет. альтернатив Трампу, он там с 90%... Гандикапом выигрывает Все, все внутренние Совсем Свои праймарис И соответственно у него очень высокий рейтинг Сейчас на фоне В моменте успехов в Американской экономики по всем
2: У него антирейтинг пока выше Чем если я не ошибаюсь антирейтинг Байдена есть такой да вот да 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 но э, там уже начинаются сложные калькуляции что будет э, какая будет ситуация в момент выборов кого как мобилизуют но так или иначе ситуация для него выглядит совсем неплохо но для того чтобы она выглядела еще лучше вот появится этот компромат
0: слушатель напоминает Байдену 77, Сандерсу 78, восемь и Бумбергу семьдесят ага. семь
1: да. Да, так да, что
0: значит, Трамп много, и все они
1: всегда. богатые успешные. Люди, что если действует о том, что за границей можно жить, жить долго. Долго и, и
2: счастливо, главное. Вот это мальчишка, важно. Мальчишка, да, мальчишка, не просто Трамп.
1: долго, а счастливо. Об этом, кстати, знают многие наши власть придержащие, mm-hmm. особо патриотические товарищи, которые давно подготовились себе Но Они хотят аэродром.
2: Запад для себя, а для нас
1: богоспасаемое жить. отечество. Да. Да. А, переезжаем в среду, дорогие друзья. Значит, американская неправительственная организация Free Хаос в ежегодном рейтинге свободы в мире 2020 отнесла, отнесла нашу страну, к сожалению, к числу несвободных стран. Мы соседствуем с Вьетнамом э, в Азии и Конго в Африке. Значит, мы набрали только 20 баллов из 100 Значит, в России соблюдается лишь 5 из 40 политических прав И 15 из 60 гражданских свобод Значит, по оценкам представителей доклада В прошлом году в РФ кандидаты, поддерживаемые властью Выиграли все губернаторские выборы Хотя и проигрывали на региональных выборах Например, в выборах в Мосгордуму При этом предвыборная кампания сопровождалась запугиванием Насилием против демонстрантов и журналистов Ну и так далее Там целая история про президентские выборы Нам Ну, хорошо это знакомо.
2: не более чем печальная констатация но я думаю, что Тот характер Плебисцита Та форма его проведения, которую мы увидим Это будет означать для нас Применительно к выборам Падение еще к одному дну То есть мы это дно точно пробьем вот В апреле мы это увидим
1: Причем там же непонятно Нет как, э, э, такой формы, как голосование За поправки это все в не зако-
2: Нет, Это вообще незаконно Нет общенародного голосования Нет такой процедуры да, такой официальной процедуры да, не да. существует
1: Соответственно, не существует э, механизмов Которые позволяют в следить за весь. подтасовками И, и всем и остальным Даже
2: несмотря ни на... Все будет делаться для того, чтобы Фальсифицировать максимально возможным Числом способов Электронное голосование, которое будут широко применять которые пробировали впервые Во время выборов в Мосгордума Это, конечно, способ просто фальсификации Вот только для этого и в вводить Ну и все остальное, что с этим связано. Будет работать принцип, вы сидите, мы сами знаем, как проголосовать. Вы не волнуйтесь, мы вам дали выходной день. ну, Вот и отдыхайте. И это... Та модель, в которой планируется Проводить впоследствии выборы Общенациональные, в частности выборы В государственную думу, которые возможно Все тоже будут досрочными Это не факт, но это нельзя исключить
1: Хорошо, так Про Украину хотелось бы сказать несколько слов Потому что там новый ушло новый кабинет да. Министров, а но мы про через... Украину
2: чуть позже, через да. минут.
0: Валерия Соловьевна В студии, задавайте свои вопросы Плюс 7903-7976 С приветом Набутов
1: Еще раз доброе утро, дорогие друзья Отдельный большой привет Новосибирску Который сегодня влился в нашу большую серебряно-дождевую семью 96,6 FM чистота в этом замечательном городе э, нашем так что будьте там слушайте сребной дождь э, мариармас э, меня зовут виктор набутов даша и яня э, титова приболели и собственно говоря э, уехал в командировку Николай качества нидзе сегодня мы с огромным удовольствием в этом часе приветствуем валерия соловей <свят> как всегда я сделал дальше всяких разных любопытных ага. событий общественно-политических за прошедшую неделю и мы остановились на среде и на том, что в среду Верховная Рада Украины одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука после скандала довольно серьезного mm-hmm. с его неаккуратными заявлениями, не публичными, правда, mm-hmm. которые всплыли в интернете так вот его отставили с должности премьер-министра а, значит, ну и в соответствии с Конституцией Украины данное решение влечет за собой отставку всего правительства и немногие сохранят пост президент Зеленский заявил, что нынешнее правительство первое, где нет коррупции, но не красть этого мало, сказал он в числу достижений кабины Зеленский отнес снижение инфляции, учетные ставки Национального банка, борьбу с теневыми рынками, начало приватизации, кредиты малому и среднему бизнесу, но правда в том, что украинцам этого недостаточно, честно говоря, Зеленский, он э, также резко раскритиковал результаты работы государственной таможенной службы, наполнил о продолжающемся падении промышленности, промпроизводство заявило о провале правительством разъяснительной работы в сфере коммунальных платежей, прежде всего за газ». Так далее. Что
2: ну, здесь две стороны, в, этом, в отставке Гончарука и назначение нового кабинета. Значит, первое, это то, что ушедший кабинет был в управленческом плане не очень хорош, и это отмечали все украинские наблюдатели, и не только украинские. А второе, это политическая часть, внешнеполитическая назначение нового кабинета в Москве считает своим успехом. Потому что новый премьер-министр Тесно связан с Ренатом Ахметовым У Рената прекрасные отношения с Москвой И Считает что Здесь не обошлось без влияния Из Москвы Что этот кабинет Это тот который нужен Для установления Более прочных и доверительных отношений Между официальной Москвой и Киевом И некой такой Довольно большой перспективе Включения Украины Хотя выглядит сейчас фантасмагорически, но, тем не менее, в Москве считает осуществимой включение Украины в союзное
1: государство. А, ну, поживем-увидим. Да, естественно, а, а что нам еще непонятно, остается? Непонятно, что еще с нашей страной будет в позади перспективе. Я хотел спросить вот о чем. На фоне этого появилась информация, вчерашняя, к сожалению, не успела сохранить, вот она сегодня да. утром появилась, о том, что Лукашенко э, приказал остановить все работы по части э, дорожной карты по интеграции с Россией. Да,
2: совершенно верно. Причем это в характерной для него манере, в телефонном разговоре несколько дней назад он пообещал, что готов на все условия. Глубокая интеграция. На интеграция все, типа мы на, прогнули белорусов На все, да, на все условия. Но правда его телефонному обещанию тогда сразу же не очень поверил. Да. Имеет длительный опыт. А сейчас, вот, значит, он и э, бюрократически решил заволокитить. Москва будет давить на него. Москва будет давить. Но, э, насколько я представляю, в Кремле рассчитывают, что, возможно, удастся добиться прорыва на украинском направлении. Вот сейчас, в апреле. В чем он
1: будет заключаться?
2: Он будет заключаться в том, что Зеленский подпишет Минские соглашения выгодной для России интерпретации. И сделает еще некоторые шаги навстречу России. А если что, Россия готова стимулировать, как это сформулировал Сурков, принудить Украину к братским отношениям. С помощью помощью военного давления. Военного давления. Военного давления. Отнюдь не только экономического, политического. С помощью военного давления. Каким образом он может осуществляться? Нужен хороший казус Беллия. Да, чтобы это выдело оправданным с точки зрения европейского общественного мнения, европейских политиков, таким казусом Белли может стать нацистско-бандеровский мятеж против президента Зеленского.
1: Ах, какая хитрая история. То есть травить с, укра... с украинскими националистами. после
2: этого прийти на помощь законно избранному украинскому президенту для подавления нацистского мятежа в глазах всего мирового общественного мнения. Это будет выглядеть вполне оправданным действием. А, <связывая> а, Это а, та а. история, которую пытались разыграть с Януковичем, помните, Конечно. в 2014 году. Но Янукович струсил. Он убежал. Он просто убежал. А тогда все было готово. В феврале 2014 года еще, даже не в марте. Вот, Зеленскому предлагают, ну намекает на возможность такого же варианта, и украинские олигархи, в принципе, поддерживают Россию в ее стремлении. А по
1: ДНР и ЛНР, про которые же все забыли, э, кроме несчастных а что жителей, ДНР, этих ДНР. А, а кто,
2: кто же у нас о людях-то думает? Господи, все геополитика, геополитика. Но там,
1: там, там ситуация не меняется, задача что, оставить их в, территор- в части в составе Украины, строить как... но провести там выборы да. э, и при колоссальной... Фактически фактически конфедеративный статус.
2: И через них влиять. Но изменить надо Конституцию Украины. Это очень важно. Москва на этом настаивает. И вот как только Зеленский пойдет на это, столкнется с препятствиями, тут, значит, эти препятствия Россия обещает ему помочь убрать, преодолеть. —
1: Интересная игра. — Вот. Да циничное дело, политика, конечно, у нас страшное дело. Смотри, какие люди занимаются, Виктор. Это надо вот. любить. <laughs> да, это да. надо любить и уж точно всем политикам в нашей стране. И вам, я думаю, что в большинстве других, кроме, наверное, Северной Европы, некоторых других стран, абсолютно наплевать на то, как живут люди. Это они они великом... мыслят, они Но, мыслят понимаете, масс, где-то массами.
2: Понимаете, где они хотя бы соблюдают приличие.
1: Да? Россия — это место, где на приличие уже давно наплевали. А, давайте на страну, которая очень на нас похожа, и с которой нас обострелят наши. — Ну, <с AT> кстати говоря, они тоже. — Тоже чем-то похожи, да. Есть страна, более похожая на нас, <Rash�> и куда более похожий лидер. Mm. В Москве накануне, я уже перешел в четверг, это yeah. главное событие дня, конечно. — Согласен. — Прошла встреча президента Путина и президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана. Продлились переговоры 6 часов, 3 часа в закрытом формате 1 на 1 примерно и 3 часа в составе делегации. Президент Турции прилетел там с серьезной бандой, от министра экономии и финансов до министра обороны, естественно. Значит, по итогам их был принят совместный документ по регулированию ситуации в Сирии. Я его не видел, честно говоря, видел только вот на ну, итоговый коммунике, скажем да. так. Оно, на мой взгляд, абсолютно дипломатическое, это тот минимум, который вы стоило ожидать. Главным результатом встречи лидеров стало прекращение огня в зоне боевых действий в Идлибе. В последнем анклаве вооруженной сирийской оппозиции Режим вступил в силу сегодня ночью Стороны также договорились О создании коридора безопасности вдоль трассы М4 В Сирии uh-huh. и возобновлении Совместного патрулирования, в том числе по новому маршруту С 15 марта Турецкий лидер, выступая при этом перед журналистами После встречи заявил, что Занкарой Остается абсолютное право отвечать на действия САР При этом он завернул, uh-huh. что будет продолжать Тесную коммуникацию с Россией по этому вопросу Ну, это, в общем, ни о чем все
2: Нет, нет, это кое о чем, но это то, что Находится на поверхности но есть то, что у нас скрыто. Скрыто от общественности, скрыто от наблюдателей. Я подробно буду об этом рассказывать. Вот Я поеду в Пермь 13 марта и 18 марта в Екат, где в Екатеринбург, где буду выступать. Но для наших слушателей я с удовольствием скажу о том, что речь шла о возможной гепаритической сделке между Эрдоганом и Путиным. Сделка эта, если очень коротко сформулировать, состоит в том, что Россия получает от Турции режим на максимального благоприятствования в тот момент, когда Россия реализует свои дерзкие геополитические уступления в Европе. Ну то, вот то есть этот Сирия момент в обмен на беженцев абсолютно. В Я вот так Путин готов предоставить Эрдогану контроль над любой частью Сирии, над любой частью Сирии в обмен на то, что тот не нанесет удар в спину. Если Россия пустится в свое рискованное геополитическое предприятие, а, и более того, Эрдоган откроет границу полностью для беженцев. Не как сейчас, дозированная, там несколько десятков тысяч беженцев, а 3 миллиона будут направлены в Европу.
1: Вопрос только, что европейцы могут закрыть границу, никого не Они пускать. не
2: смогут этого сделать, потому что для этого надо будет открыть огонь по толпам, по сотням тысяч беженцев, и
1: они этого, конечно же, не сделают. Европа будет парализована. Еще раз хотелось бы понять, а Асада сдаст Путин?
2: Нет, нет, он не готов на это, не готов, и пока эту фигуру решено оставить в стороне. Если Владимир Владимирович добьется того, чего он хочет, ну, я еще раз, я вот буду подробнее рассказывать во время своих лекций, пока пауза, пока пауза. И Эрдоган взял паузу.
0: Можем ли мы доверять Эрдогану и тем договоренностям, которые Путин с ним проводит?
2: Вы задаете вопрос, который ключевой для Владимира Владимировича. Ключевой. Он не знает. Он не знает. Накануне, я могу сказать, с этой встречи ситуация выглядела предрешенной. И в пользу того, что договоренности будут заключены. Вот эта большая геополитическая сделка некий, знаете, там, протокол Риббентропа, почти протокол Риббентропа Молотова будет подписан. Но в процессе переговоров что-то пошло не так. Очень жесткая торговля, там, конфликт интересов, Только в личные... У них много чего у хорошего. Них много козырей. У них много чего хорошего, но Россия же тоже не за Сирию борется. Мы же прекрасно понимаем. Дело совсем не в Сирии. Ставка для, для Кремля гораздо выше. И эти ближайшие несколько дней, я бы сказал,
1: до конца длинных выходных... Какая ставка для Кремля?
2: Свобода рук, еще раз подчеркну, это очень важно, видно в европейском направлении.
1: Ну, вот такая мысль, которую вы не первый раз озвучиваете, просто еще раз для тех, кто, может быть, не слышал, каким образом, вот в чем предмет торга, понятно? Момент торга в том, чтобы Россия
2: совершила дерзкое геополитическое предприятие, да, а в этот момент надо парализовать Европу. И Турция может сыграть в этом очень важную роль. том, чтобы парализовать Европу. Дерзкое геополитическое предприятие. Предприятие, это это гибридная война в Прибалтике. Прибалтике, Прибалтики. Операции. Масштабная гибридная операция, целью которой должен стать распад блока НАТО, ввиду его неспособности защитить своих членов.
0: И как выглядит эта
2: гибридная война? Как она проявляется? Она вот не выглядит в форме никогда классической войны. Это вдруг начало массовых беспорядков, происходят какие-то странные события, но ряду с ними что происходит? Допустим, все цифровые система, да, то, что относится к цифре, вдруг перестает работать в Прибалтике. Это перестанет работать. Понимаете? Цифры нет. Ее просто нет. Коммуникации перестают работать. Вроде все в силу естественных причин, хакерских атак, каких-то сбоев. Страны парализованы. Но
0: есть же противодействие хакерским атакам все-таки. Как-то можно не быть, за не, и В итоге, и в итоге то
2: что? Ну, в... кроме а в того, итоге... чтобы НАТО потом... а, в в прямом не Конечно, нет. Р- Речь не идет, допустим, о прямом военном конфликте. Хотя Россия к этому готова. Она к этому готова. А речь идет о том, чтобы, продемонстрировав никчемность НАТО, ну, Военно-Политический Союз прекращает свое существование. Россия подписывает соглашение в том числе и с европейскими странами, например, о снятии санкций, в частности. Она демонстрирует свою способность, как в фильме ДМБ. Отсюда наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Ну так бахнем, непременно бахнем, весь мир в труху. Да, да, да. да. И вот насчет
1: бахнем это тоже будет маячить. Окей. Okay. Да. Так, значит, где вы, господа пропагандист таких балаболов находите, которые свои домыслы выдают за факты? Других у вас не бывает, пишет там Андрей из Ярославля.
2: Спасибо, Андрей из Ярославля, за то, что он внимательно слушает «Серебряный».
1: У вас тут есть несколько таких персональных почитателей. У
0: нас Валерий Соловей, политолог, мы вернемся буквально через несколько минут, через 4 минуты. Привет приветом, Набутов.
1: Ну вот, я не знаю, профессор, можем ли мы продолжить вот ну, как раз потому, что ну, некоторые ваши о, тезисы и мысли, они вызывают скепсис у нашей аудитории. Том, да, они воду... экстравагантно, да. Но в нашей стране ничего невозможно, в том числе история про гибридную, гибридную операцию в Прибалтике, например. Да, Виктор, давайте подвспомним. Ну вот
2: есть вопрос, Когда объясните, пожалуйста, Узовская зачем. да кто-нибудь мог представить, что через месяц Крым вернется в родную гавань, а еще через два В степях Украины начнется кровопролитная война. Кто-нибудь мог это представить? Никто. В России ничему нельзя удивляться По мере, А га- то, что все для того, предвещало. что я описываю, готово это Вы говорите о знаю. том, что
1: в течение недели То есть до начала да. масштабных, самых масштабных за последнее время учений НАТО в Европе До размещения войск Учения начинаются
2: формально в апреле а, Но да, размещение да. войск сдвинуто, да, сдвинуто на более ранние сроки И Поэтому окно возможностей скоро закроется А времени осталось
1: всего ничего там 70 дней. Вот да, посмотрим. так
2: что, может быть, мы благополучно, я очень и, надеюсь, естественно, как любой нормальный человек, проскочим. И на
1: фоне этого вы говорите о том, что 30 миллиардов долларов накануне за, было выведено из за страны. За неделю 30 миллиардов долларов было выведено в, в
2: основном в Африку, но ну, не только, но в основном.
1: Причем в натуральном виде в том числе.
2: В том числе в натуральном виде, это подготовка к, чрезвычайным, к чрезвычайной ситуации внутри уже Внутри России и к некоторым возможным осложнениям вследствие э, рискованных геополитических шагов. То есть это все это все рассматривается как вполне реальная перспектива. Подождите, когда какая начинаете... чрезвычайная
0: ситуация может быть в рамках России? Внутри. В рамках
2: России вот сейчас, 22 апреля, ну, если когда будут плебесы, то она не возникнет. Но если будут объявлены досрочные выборы, даже если не будут объявлены в контексте того, что мы обсуждали, кризис глобальный кризис, который больно ударит по России, нарастающие негативное, крайне негативное настроение сейчас качественный тренд массового создания, ненависть государству. Это очень интересно. Это именно ненависть. Государство – источник беззакония, зла и насилия. Ну, отсюда один шаг до того, что государству надо бросить вызов. Вы же прекрасно понимаете, это главный нерв противостояния в русской истории. Начало 20 века и крушение Советского Союза шло именно под этим знаменем.
1: Ну, копится давно уже. Да, и, и пришло время момент, для, конечно, качественных,
2: для качественных перемен. Есть опасения вполне здравые у власти, что все это не так гладко, как выглядит. Конечно, они будут делать вид, что все нормально, все под контролем, но ощущения этого нет. Вот мы уже видим хаотизацию. Вот та, вся эта история с этими конституционными поправками, ни смысла которых никто не понимает, да? ни процедуры, которые выглядят не просто... И сам, объяснить там, никто откровенно, об, об, да,
1: не понимает, говорящие головы не в состоянии что-то связывать. Конечно
2: потому что все это воля президента. Но вот
1: одна из них, это mm. глава ЦИК Л.П. объяснила, почему проголосовать по поправкам в Конституцию может быть только единым пакетом, что, конечно, совершенно абсурдно, конечно, Ну, просто абсурдно, ну, за пределами обсуждения. И что делать, если часть поправок голосующий поддерживает, а часть не приемлет? Вот как вы думаете, что если
0: 6 поддерживаете, а 5 не принимаете. Ну, понятно, что люди, люди,
1: люди поддержат вот, введение там привязки к минимальному, минимальной оплате труда, там какие-то просто такие понятные бытовые да, вещи, которые в Конституции мы не фиксировали.
2: Будто этому мешало Вешало раньше, раньше. Валерий, это просто получается, что Мы опять же
0: голосуем за доверие Путину. Мария, Мария, есть...
2: нет, нет, это Раз... хотели бы так представить. Да. Но, но это не так. Это
1: не так. Это уже не так. Так вот, эти вещи, да. они людям близкие. А история с созданием госсовета не близка совсем. Хотя это и есть основные... основные. Абсолютно. Вот
2: это и есть главное. Там два главных элемента. Первое — усиление президентских полномочий. Это одна концепция. Вторая — это госсовет, который замещает президента. Вот тоже странно. Нет, не странно. Он нужен на тот случай, когда президент формально э, в Кремле, но фактически он работает с документами, и у него крепкое рукопожатие, в этот момент момент его замещает Госсовет. Куда э, должны, Ну, в общем, посмотрите на его состав, который с высокой вероятностью возглавит Николай Платоныч Патрушев. Доверенное лицо президента Российской Федерации. И вы
1: хотите сказать, что в составе Госсовета могут появиться некоторые родственники? Некоторые, да,
2: неожиданные для нас. Вот давайте нам недолго ждать. Вот прогноз
1: Валерия соловья, да. ну реально, понятно о ком идет речь да. этот человек недавно возглавил один на медицинской совершенно институт это
2: будет очень интересно и тогда все начнет для некоторых наблюдателей проясняться да, да, я хотел да. сказать
1: что вот что сказал памфил по поводу того что да. если одни попарки нравятся а другие не нравятся он сказал хорошо вам не нравится винегрет Возьмем бизнес-ланч. Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите, нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму весь бизнес-ланч, винегрет не съем, мне не холодно, не жарко, зато борщ и котлеты будут при мне. Ну, то есть наш, наша
0: конституция — это винегрет в принципе.
2: Я думаю,
1: что от такого предложение обеда, лучше вообще отказаться. Мнение профессора Валедмича Соловья. Повтор программы, естественно, на нашем YouTube-канале серебного дождя». Еще раз большой привет для Новосибирска, Новосибирск... который а... сегодня подключился в нашу замечательную семью «Сильвер Рейн». Да. Валерий спасибо огромное. Спасибо. Всегда рады вас видеть спасибо. в студии. Спасибо. Мария Армас, меня зовут Виктор Набутов. Прощаюсь с вами до следующей пятницы, поскольку у нас понедельник, день выходной. С 8 марта наступающий. Всех с